0: 梁山坡人马三面围住了大名府，梁中书慌忙派大将王定来东京给太师送信好搬取救兵。王定星夜赶到东京，见着太师蔡京。蔡京看罢书信，他心里惊慌啊，急忙招来枢密院官员来白虎节堂商议。蔡京就把大名府危急之事跟众官员详细说了一遍。问大家可有什么良策？什么能征惯战之将，能把贼兵给退了，以保大名府安全？众官员听了，你瞅瞅我，我看看你，脸上都显出害怕的神情，没人说话。蔡京一见，心里很是生气的，正要发火，就见从布司太尉身背后转出来一个人，此人身高八尺。脸儿黢黑，满脑袋的黄头发，还是打着卷儿，一蓬红胡子，大蒜头鼻子，鼻孔朝天，一双狼登怪眼，相貌奇丑啊！书中交代，此人名叫宣赞，乃是七十二地煞星中的一员，他所对应的是地劫星。这宣赞武艺很好，曾经用连珠剑法赢了番将。因此得到一位郡王的赏 识， 这位郡王 啊， 竟然把自己的女儿许配给他了。大伙便称呼宣赞为丑郡马。这宣赞长得也真是太丑了。那郡主心中不乐 意， 最后忧郁得病死了。郡主一 死， 宣赞也就不是驸马 了， 身价也就掉下去 了， 也就因此而没有得到重 用， 只做了个兵马保义使。此时，宣赞站出来，他给蔡京推荐了一个人。末将认识一个人，此人乃是汉朝末年义勇武安王的嫡派子孙，名叫关胜。这关胜长得模样跟他老祖宗关羽、关云长非常相似，手中一口青龙偃月刀，有万夫不挡之勇，人称大刀关胜。关胜现在是湖东郡巡检，此人又读兵书，武艺精通，富有谋略。若是将他给请出来，拜为上将，定可扫清梁山坡贼寇，解除大名府之围。宣赞说的“义勇武安王”，就是指关羽、关云长，是宋徽宗在宣和五年，也就是公元一一二三年，给他追封的谥号。蔡京听完宣赞的话，他是大喜过望，立即差遣宣赞为使，拿着他亲笔写的书信，星夜前往蒲东郡，去礼请关胜来京城商议征战之事。书要简短。宣赞不一日来到蒲东郡，见着关胜，关胜就问宣赞：“好久和尊兄不见，不知为了何事？”尊兄远劳来此啊！宣赞就把太师蔡京要请他关胜去解大名府之围的事说了，并拿出蔡京的亲笔书信。关胜看罢书信，他是大喜，欣然答应，并给宣赞介绍了当时在座的结义好友郝思文。书中交代，这郝思文在他母亲怀他之前。妻母曾经梦到景穆案投入怀中，这才有了身孕。后来生了郝思文，因此这郝思文被人称为景穆案。郝思文精通十八般武艺，也是七十二地煞星中之数，他所对应的是地雄星。当下关胜就收拾收拾，辞别家小和义弟郝思文，跟着宣赞来到东京城，见着太师蔡京。蔡京一见关胜的长相，果然酷似汉寿亭侯关羽。见他身高八尺有余，面如重枣，卧蚕眉、丹凤眼，通关鼻梁，四方海口。不过胡子却没有关羽的长，也没有关羽的胡子粗，只是三绺细细髭须。关胜参见完蔡京，往那一站，也是有八面威风。蔡京看罢，心中大喜，问关胜：“将军青春多少？”关胜朗声回答说：“末将三十有二。”现在梁山坡草寇围困大名府，请问关将军，你有何妙策，能解得大名府之围？末将早就听说梁山坡贼寇占住水洼，精群动众。打家劫舍，如今他们擅离巢穴，这是自取其祸呀、啊！要解大名府之围，须得劳动兵力，给末将精兵数万，直取梁山，此乃围魏救赵之计。梁山坡贼寇必然回兵来保梁山坡，到时大名府被围之难也就迎刃而解了。嗯。好一个围魏救赵之计，正合我心。蔡京听完关胜的话，他是高兴非常，立即传唤枢密院官员，发文调拨山东、河北两地的精锐马步军兵一万五千人，令关胜作为统兵指挥使，郝思文为先锋官，宣赞为后援，步军太尉段长为押连官，即刻起兵。前去攻打灵山坡，好以此来解大名府之围。简短结说，大刀关胜点击兵马，这就发兵够奔灵山坡。先不表关胜，回过头来说宋江。多日来，宋江也没有打下大名府。其实攻破大名府，这不是三天五天的事儿，也不是说说话就能办到的。宋江心里很是上火呀。这天晚上，他闷坐大帐之中，愁思破城之策。想着想着，猛然想起来，心说：围着大明府已经有好多天了，怎么还不见有救应的官军前来解围呀？围城当天，大明府就已经派人出城，那肯定是求救兵的。按日子算，京城派的解围官军早就应该到了，而且最近好几天。戴宗也没回来传递消息。哎呀，坏！莫非这其中有什么诈吗？现在宋江熟读天书，他对军事方面的事也了解明白了不少。宋江想到这儿，他急忙让人把军师吴用给找了。见着吴用，宋江说：“我等在这儿围困大名府，都这么些天了，可还是没见到官军前来救应解围。”大宋朝廷有好多的良将啊，如果有人来个围魏救赵之计，不来大名府解围，而是直接去打咱们梁山坡，这可怎么办呢？吴用说：“哥哥，我也想到了这点。目前来看，极有可能啊。”正说到这儿，神行太保戴宗从梁山坡回来了，他是神色慌张啊。启禀两位哥哥。蔡京拜请关帝菩萨玄孙蒲东郡大刀关胜，引领一彪人马，已经飞奔咱们梁山坡而来，请公明哥哥赶紧收兵回去，先解山寨之难。宋江大惊失色，果然呐、啊，果然，官军真就用了这围魏救赵之策。吴用说：“哥哥不要惊慌，虽然官军已来梁山坡。”可咱们还不能就这么匆忙地撤回去。今晚先令步军先走，留下两支兵马在飞虎峪两侧埋伏。咱们一撤，城里必然出兵来追，让这两支伏兵阻截追兵，这样我军就可以从容撤离而不致大乱。宋江点头，立即传令，让花荣领五百喽啰兵埋伏在飞虎峪左侧。林冲领五百喽啰兵埋伏在飞虎峪右侧，两下军马只听号炮响，就一齐杀出。花荣、林冲二人领令而去。宋江又令呼延卓带着二十五骑马军，带着临阵，扛着风火炮，离大名府东门三十里埋伏。见到追兵，先放他们过去，然后在官军背后开炮，令飞虎峪两侧的伏兵杀出。然后你们再随后掩杀出来。呼延卓、凌振二人也领令而去。宋江一面传令，一面下令步军悄悄地依照顺序撤兵，一直到第二天四排前后，这些兵马这才尽数退走。梁山坡退兵，大名府城上的军兵见到，就急忙禀报给梁中书。梁中书立即把李成、文达二人找来商议。文达说：“贼寇突然退兵，这肯定是京师救兵去攻打他们的巢穴了。宋江怕巢穴有失，因此才匆忙半夜退兵。咱们可以立即出兵去追，保准能杀他个大败亏输。整好了，还能把宋江给擒住。”话刚落音，就见从外面闯进来一个人，此人风尘仆仆，仔细一看，竟然是王定。王定进来，高兴地向梁中书禀报：“太师已经派大刀关胜前去攻打梁山坡，让咱们配合关胜，出兵在背后夹击宋江。”梁中书大喜，立即叫李成、文达二人各带一支人马，分东西两路追赶宋江兵马。此时，宋江正在率领喽啰兵往梁山坡撤回，见到大名府出兵追赶。他急忙催马逃走，一直退过飞虎峪。李成、文达二人抓宋江心切，带领兵马紧追。看看就要来到飞虎峪，猛然救星身后，咚咚咚咚咚咚，火炮连声响。李成、文达二人大吃一惊，慌忙勒住马，回头一看，就见后面旗帆招展，号带飘扬，战鼓乱响。好似有大队人马杀到，二人心里害怕，急忙往回撤军。哪知飞虎玉左侧闯出一支伏兵，为首一将跨马提枪，正是小李广花荣。紧接着，飞虎玉右侧也冲出一彪人马，为首之将正是豹子头林冲。花荣、林冲二人大喝：“我等在此等候多时了。”率领喽啰兵杀上前来，李成、文达二人不敢恋战，带领军兵拼命杀出一条路，往城里败退。哪知迎面正碰上呼延灼，呼延灼双鞭一摆，直取李成、文达。李成、文达二人哪敢对战呢？慌忙夺路跑走，退回了大名府。吊桥高悬，城门紧闭，这回再也不敢出城去追宋江了。杀退追兵，宋江率领人马安全撤回梁山坡。快到梁山坡的时候，迎面正碰上丑郡马宣赞在路上拦截。宋江先把兵马扎住，就地安营扎寨，暗地里派人从偏僻小路上绕到水边，潜水上山，报知守护山寨的头领，让他们做好准备，来个水陆并进，两下夹击官军。关胜兵发梁山坡，惹恼了水寨头领传火儿张衡。张衡和兄弟张顺说：“自打咱哥俩来到水坡梁山，一直也没有进攻，只是看到别人夸能说行，倒受他人之气。现在大刀关胜分三路人马来攻打咱们梁山坡，你我兄弟趁此机会，正好先去劫了关胜的大寨。”要是再把关胜给捉住，岂不更是立了一件大功？这样在他人面前也争了一口气。张顺人挺清醒，哥哥，咱哥俩只是管着水军，咱俩的本事只是在水里，这陆地上可是差着好多呀。万一要是有个闪失，那可就更惹人家笑话了。兄弟，你可真够胆小的，似你这般。何年何月咱哥俩才能建功啊？你害怕你就别去。今晚我自个儿去偷营结战。张顺怎么劝说张衡，张衡都是不听。当天晚上，张衡带着小船五十只，水军喽啰兵二百五十人，都身穿软甲，手拿苦竹枪或者柳叶刀，趁着微微月色，悄悄地把小船向岸边划来。此时关胜啊！正在他的大帐里秉烛夜读，有外围放哨的军兵前来报告：“将军，刚才我们在路上埋伏观察，就见岸边芦苇荡里有小船四五十只，人人手里都拿着家伙事全在两边芦苇荡里埋伏，不知他们要干什么，特来报之将军。<笑>”你们不必惊慌，关胜立即暗自传令。叫军兵如此准备，三军得令，各自潜伏。张衡带着二百五十名水军蹑足潜踪，从芦苇荡里悄悄来到岸边，把挡路的鹿角给拔开，然后直接抢到关胜的中军大帐。就见大帐里灯烛荧煌，关胜手捻髭须，正在全神观看兵书。张衡的暗喜呀、啊，手挺长枪，大步抢入大帐。嘡啷啷啷！忽然有铜锣敲响，吓得张衡一激灵，知道不好，慌忙回身就跑。可是已经晚了，大帐周围伏兵四起，把他连同那二百五十名水军全部围住。张衡挺枪乱刺，想冲出重围，却被三四十个挠钩伸过来，搭在身上，拖胳膊拽腿，就给掀翻在地，被军兵给绳捆锁绑了起来。那250个水军喽啰兵，每跑一个，都做了关胜的俘虏。张衡偷营劫战，全军覆没。